0: Hulaiz står till med lidenskapen i norsk misjon. Velkommen til Tore och Torjei en podcast fra Daga. Idag är jag glädjerad av att ha med Hans Åge Gravo som gäst. Mitt namn är Tore Almarservik i dag är inte Torjei i med, men det är du, Hans Åge Gravo, välkommen. Tack för det du har jo en ganske allsidig bakgrund. er nesten en uvanlig allsidig bakgrunn i norsk misjonssammenheng. Du var rektor ved to forskjellige kristne høyskoler, du var misjonær i Etiopia, du har hatt lederstillinger i misjonsarbeidet og du har vært leder både for Norsk råd for misjon og, og i generalsekretær i Stefanos og nå er du sokneprest i Voksen menighet i Oslo. Men grunnen til at du er invitert hit i dag, det er at du nettopp har gitt ut en bok om Egil Granhagen, visionær og samlende. Kan du si i kort, hvem var Egil Granhagen?
1: Egil Granhagen var en norsk misjonsleder som ledet Norsk Uttersk i 19 år som generalsekretær, fra 1982 til 2001, det det han er mest kjent for men har jo vært central i norsk misjon lenger enn det. Han døde av kreft 72 år gammel i 2020.
0: Hva var det som særpreget Gran Hagen, og hvorfor du at det var bryeveldt å skrive en hel bok om det?
1: Det er et godt spørsmål, jeg fant ikke på det selv, for å si det sånn.
0: Det å gå i gang med et bokprojekt. det
1: må ha mot, og foranledningen var at at Lunde Forlag tok kontakt med mig og lurte på om kunde kunne være interessert i å ta på sig en sånn oppdrag. Og det måtte jeg tenke meg grunnig igjennom om jag var. For jeg visste att skulle en skriva en bok om en såpass kjent og kjær person som folk har en aksje i, veldig mange har en aksje i, så måtte det gjøres grunnig. Og det var heller ikke opplagt att det var mig som skulle ta den oppgaven. Men etter litt betenkningstid så tänkte jeg det var vart brydde eh och jag tänker att en leder som han eh förtjänar en bok och bli huska i för rätta tiden och för någon tid.
0: Du berättar i boken också om om vägen Granhagen hade till att och bli en en missionsledare. Det var ju inte upplagt utifrån altså så så han såg på livet som som tenåring för exempel.
1: Nej, jag har ju boka... Tatt fatt i hans forhistorie, både på Mosia och Farsia och här var det både solid lekmannakristendom och misjon på Mosia eh, genom hans oldefar Brynulf Mugoss som stod centralt då Kina missionsförbundet blev etablerat i 1891. Ja det är så senare blev missionssammande. Senare blev missionssammande och så på Farsia var det faktiskt nästan ingen kristne. Det se si farfaren hade to kristne søstre, forteller Egil, men eh, hans farfars familie var ikke kristne, kunne han fortelle selv da. Mens faren hans, en eh, brigadier Eivind Granagen, kristen mens han satt fengsela i tysk fangenskap under krigen. Eh, mens han satt der, så hørte han kirkeklokken fra trefoldighetskirka ringe, og den dagen så ringte klokkene litt annerledes enn det de vandrevis hadde gjort, mente han. De sa ikke ding-dong, men de sa kom, kom. Og så kom jeg og ble en kristen, forteller Eivind Grannhagen, som hadde vært under kraftig påvirkning av sin forlovede Agnes fra Eggersund, som tilhørte en kristenfamilie og som hadde smugglet inn et nyttestamente i selv hans. Så i den familjen växte eggen upp i 1947 och de 14 första åren av sitt liv så var han sammen med familjen på i Höneforsområdet där faran var engagerad som som officer. Eh och var jag i kristen gem. gick det såna skola, var med på möten. Eh, men då han i en ålder av 14 år var med familjen till Harsta. Så kom han i en alder hvor han tok avstanden fra kristentro og ikke ville ha noe med det å gjøre, fortalte Egil. Men det var noen som hade någon kristne venner i klassen og i skolelaget som han etter hvert ble dratt i. Og de maste på å med på ett møte, men han sa nei og til så ble han så irritert att han sa at hvis vi fortsatt skal være venner, så må dere respektere at de ikke har lyst til å være med dere på møte. Men de fortsatte likevel, og til slut så bestemte han seg at han skulle bli med en kveld, under forutsetning av att han var bevisst på at dette skulle ikke gjøre noe inntrykk på han, og han ble med på ett møte och kom til Betel och Harstad og under indrevisjonspredikanten Leonard Gudmundsens talestol og han hjalp meg til tro kan Egil fortelle ganske enkelt senere så da ble han en prisen det den historien beskriver han som sitt uh, åndelige gjennombrudd som uh, skoleelev og da han kom hjem tok han nyttestamentet som uh, mora hadde gitt han tidligere skrev et stort uh, kors på forsiden av Nyttestamentet med en tusj, tok med seg Nyttestamentet på skolen neste dag og la det øvelst på pulten for å markere at nå hadde det selv en endring i hans liv. Så da, det var utgangspunktet for hans lederskap. Det var en usving som, som fortsatte i samme retning som den retningen som ble etablert den dagen.
0: Jeg tenker før vi går vidare på det, så er det kanskje grejt å avklare for lyttere som måtte tenke at navnet Grannhagen høres litt kjent ut, men der forbinder de noe annet enn misjon. Og så har du noe om militæret, for han hadde jo en bro. Ja, ja. altså
1: navnet det kommer fra Leksvik kommune, tidligere Leksvik kommun i Nordtrennland. Ja. Det kommer fra en nå nedlagt husmannsplass kalt Grannhågon, som nå er ett boligfelt i Trøndelag. Det er ingen i Trøndelag nå som har navnet granhagen, men der vokste altså farfaren opp som brøt på og ble yrkesmilitær. Men Granhagen navnet er mest kjent gjennom Egil's bror Kjell, som var en høyt dekorert offiser og som och som heter vart blev norsk efterretningschef hörande efter på gick av och og döde också av cancer cirka ett år före regell. Men Kjell brodern var ju då 7 år yngre än storebroregell.
0: Och så Egelgrand ble eh, eh, altså han blev ju officer i han hade en kort militär karriär han också men det blev som mission som ble hans sin lidenskap vad det är byggt med altså gikk jo inn i ett missionsfolk som eh, i norsk sammenheng hadde jo eh, siden midt på 1800-tallet, eller siden 1842, da misjonsselskapet ble etablert, så har jo norsk misjon eh, egentlig hatt en veldig omfattende eh, virksomhet i, i mange forskjellige land, eh, og samtidig så, så kommer han inn i et misjonsfolk som er nødt omstille seg. Mm. eh eh minst i minste i missionssambandet blev det en nöt. Kan du säga si något om 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 också og att en, en internationellt var är en situasjon där den mission kanske verkar att det var på hell at att västliga missioner hade gjort sitt. Mm. Kan, kan du säga si något om kanske situationen i Gran Canaria som i
1: Det var väldigt naturligt for han att engagera sig i Kina mission for det var där både valde föräldrar och bästa föräldrar och föräldrar blev engagerat i eftervärrt så at han tillhörde där var ganske naturlig. Och han var ju mer han blev färdig som teologistudent, färdigutdannad som 25-åring. Och som 25-åring så blev han hemthämtad av davärende hemmosekreter Steinar Hunsstad till att bli assisterende hemmosekreter som, som han var en kort periode för de blev utförd på en uppgave i V Soldatheim i Troms. Men han var då det var da 29 år da han ble kalt til assisterende heimusekretær på nytt, deretter assisterende generalsekretær i noen år, før han ble NLM's toppleder som 35-åring i 1982. Han kom in i en organisasjon i omstilling, det er helt riktig som du sa. Etter at Kina ble stengt, så måtte Kina Emissionsforbundet omstille sig. De bytta navn, og de fikk, fikk et nedslagsfelt, i, ikke bare i Asia, men i, på mange kontinenter etter hvert. Og i denne perioden så ble Egil Granagen leder, og videreførte og blankpussa profilen i den period som kom fremover. Men det var en sterk omstilling, som du sa, og verdenskristendomens tyngdepunkt flyttet på sig fra å være i nord og i vest til å havne i sør så det var en ny tid som man gikk in i og västlig mission gikk tilbake men mitt i denne tida så klarte misjonssambandet på forundrelig vis å vokse og få atskillig flere misjonærer enn det man hadde hatt tidligere
0: K samtidig, ja.
1: samtidig, så, samtidig så så gikk jo foreningstallet nedover. Det var ferdre kristne som deltok i misjonen hjemme. Økonomien som velstandssamfunnet utviklet seg jo, og økonomien vokste fortsatt. Men misjonsinntektene flata noe mer ut enn det de hade gjort tidligere. Så til tross for dette så
0: vokste misjonshavnene kraftig under Gran Hagens generalsikretærperiode. Hvor leise var den omstilte seg? Altså, hva strategiske valg var den tok?
1: Det som var det misjonsstrategiske mantraet så si, under Gran Hagens lederperiode, det var jo unånde folkslag. Den var opptatt av at plogen så flera spisser så en var upp av att må. var och nå folkgrupper som ända inte var nådd eller ända inte hade hört eh det kristna budskapet eller inte har varit en bön till att få höre det. Så hela hans period var upptatt av akkurat det och det hjälpte på eh existensen den missionsfäkt hur allt var. Och det hjälpte oss att och tänke på den måten i förhåll till nya folkgrupper som befann sig på nya i nya land och nya kontinenter. Så det var en enorm ekspansjon i forhold til geografisk utstrekning i løpet av Granariens eh, periode. Og det var, det var hans hovedvisjon. Han styrte misjonssamlandet ut ifra visjonen om å nå til unnåde folkegrupper. Eh, og det var ingen i tvil om i møte med han. Og noen kunne av og bli irritert over att det ble litt for rensporet. Uh, men uh, men vision var klar, og han hadde en egen emne til å begeistre folk for, uh, for den visjonen å få folk med sig, Det var på en måte hans varemerke.
0: Hvor kommer den begeistringen ifra? Altså, du nevner jo i grannhaget sitt liv så er det med en personlig omvendelses erfaring. Mm. som sånn bestemmende for, for å ha sitt eh, liv videre. Men har du ja. gjort det noen mer tanker om det, både med han og det misjonsfolket? Hva, hva er gjorde at det var så liknenskapelig?
1: Det er egentlig ganske tankevekkende det spørsmålet, for at uh, Misjonsanbannet er jo en organisasjon som etter hvert har blitt noen år, men i løpet av de mange årene så har jo, jo Misjonsanbannet egentlig hatt få generalsekretærer. Det er ingen organisasjon nærmest som har hatt så lang tjenestetid på de generalsekretærene som har vært oppe gjennom årene. Noen av dem var misjonærer, andre var det ikke. Og Granhagen ble aldri misjonær eller ytremisjonær selv noen gang. Men til tross for det så hadde han et ytremisjonsfokus som kanske kanskje gikk på de aller fleste av de andre til tross for det. Tenker det tenker jeg er to ting. For det første så tror jeg han hadde en han hadde en, en omvendelseserfaring som var ganske dramatisk. Han, han fikk oppleve at troen på Jesus Kristus var noe som, som ga en ny retning i hans ny, liv var en ny plattform i hans liv. Og det var ikke bare omvendelseserfaringen i Harstad, men han var en uh, ivrig bibelstudent för att säga si det på något annat granska skrifterna satt flera timmar på böneroomme på medensfakulteten i Oslo men som var student och var upptatt av att teologi var någon bland en en akademisk övelse men det handlade om livet det handlade om kallet det handlade om livsriktningen så han, han hade en kristnamnsförståelse som var som byggde på det att Kristus är for mig, men ikke bare for mig han er for alle, så selver evangeli forståelsen rumtt en, en, en missvis. Eh, S så, så det så det ået lå lået forskinner kal og en kristen kristennobervisning bak hans eng gasom så O han bli han jo av av med et kruge erfarer lere brasil si, som het han i ung alle og som ga han ansvar. Men de slapp han liksom ikke. De sto ved siden av og veiledet, ga råd og sørget for at visioner og strategi og, og ideologi og allt dette på en måte ble videreført fra en generasjon til en annen. Og daværende hovedstyreformann Tore Tungland, som var den som formidlet Kalle til byggeneralsekretær foran, han, han hade da alliert seg med... Uh, Lundvik Hopes svigersønn Gabriel Eikli som på mange måter var misjonssammannes utenriksminister på den tiden som var en glødende misjonær som hadde vært i både Manchuria og Japan uh, Eikli og Tomland fant ut at uh, den nye lederen må få møte de beste og viktigste misjonsimpulsene som fantes på den tiden og de sendte på en dannelsesreise til først til feltene i Afrika, Østafrika deretter til fuller i Amerika hvor han fikk møte glittrende misjonsteologer og strateger som Donald McAveron, Ralph Winter Paul Hebert og så videre og det han fikk med seg der det preget hans misjonærtjeneste eller ledertjeneste og etterpå, like etterpå så ble det en tilsvarende tur til Sør-Amerika og en tilsvarende tur til Asia hvor han blant annet fikk gamle felt i Kina, han, som han hadde hørt
0: om på tante Annas fang da han var liten gutt var det han att at norsk misjon skulle bidra med? For, for, for sommer vil jo, vil jo kanskje ikke minst i dag spørre han, er dette en form for kulturimperialisme? Er det bare at han prøver å eksportere ting som ja, en kanskje har sett pris på i Norge, men, men det er ikke nødvendigvis er så mye interesse for andra plasser i verden. Hvordan møtte han sånne innvendinger?
1: Nei, jeg tror att at, at teologin og strategin gick ut på att vi har noe som er universelt gjeldende. Det, den troen som vi har, och den, den Kristus som vi tror på, er ikke et, er ikke et utgangspunkt for en vestlig stammereligion, men det er noe som gjelder alle mennesker så kan det vara att det var kulturimperialistiska tendenser på norske missionärer som med alla andre, men eh, för Grandagens vetkomna det lärde han ganske tidigt att kristen tro må eh, på något sätt möta lokal kultur och må presenteres i en form och på en måte som gör att den skapar mening hos de mänsken den möter oavsett var de mot att en i ena världen och visar respekt och de mänsken han möter så den kultursensitiviteten, den preget hans tjeneste. Og han var en god lytter, og han var også en god rådgiver når det hjalp å fortelle misjonærer betydningen av å lære språk, betydningen av å sig seg i lokale forhold og så videre. Og var egentlig forfriskende, moderne, og forfriskende visionær også på de områdene hjalp å formide kristentro inn i en gitt kontekst.
0: Eh. Du skriver också om att eh, Granhagen eh, mot eh, slutet av livsdagen han och eh, Gunnar flyttat till eh, till ja nära tät av Görvik eh Söndrelanda där de köpte den ett gårdsbruk så så eh, eh, han också ett kapell där han eh, drev tiderbön eh, som är ju något som kanske många förbinder med högkirklighet eller katolicism. Eh hurnes eh, tänkte Granhagen om förhållandet mellan ja, Be du kristendom er frie form og, og, og det medhänt i andre impulse av fra andre kristener fra mm. de soer.
1: förstå väldig gått uh, spørsmåre ditt på dette kan uh, og som væ det stem med for mange. Du kan uh, gått side som sånn at uh, at ægge mans bevegelsenne gentt for sin uh, fri sine frie bønne vant med vitne møter vanten med at vi alle kan henvende oss til. Uh, den ene mellom man mellom gud og mennesker, fritt uten noen andre mellom menn, og vi kan be når som helst og hvor helst, og det prega jo også Egil Granthagens liv. Men han var også opptatt av det, til tross for sin roseniansk-lutherske bakgrunn, så var han alltid åpen for å lære noe nytt. Og jeg tror han så noe nytt, både gjennom sin egne studier av Asias misjonshistorie, og gjennom møtet med, med arbeidsveiledning eh, og, og den type ting, så han, ble han satt på sporet av noen forfattere som dro han in i tidebønnstradisjon og tidebønnstenkningen. Eh, og at noen av disse var eh, katoliker det tror jeg han ikke brød sig så veldig mye om det var vel kanskje mer tilfeldig at det kom derfra, men jeg tror han tenkte at tidebønns tradisjon, den handler ikke om lutherdom og katalysisme og bestemte konf konfesjoner, men det, bes det dreier seg i grunnen om en gammel bibelstradition, tradisjon, hvor en eh, salmenes bok for eksempel, det er jo en bønnebok hvor, eh, som ble bedt i sin tid, men som også kristne i... Påfølgende generationer ba som sine bønner, og ved å be disse faste bønnene så ble ikke, ikke bønn et personlig prosjekt alene, men en ba sammen med hele den kristne menigheten og en ba tidebønner. Så jeg tror han så på det som en impuls som man kunne dra nytte av, og tidebønnene kan også være en god gode, hva skal jeg si, ballast å ta med sig for bønn kan også bli noe som mennesker presterer, og det er ikke alltid en er i stand til å orke en gang å forme disse personlige bønne, men da kan gå inn i bønnetradisjoner og be bønner sammen med andre troende, både i tiden og i nåtiden. Så det tror jeg han var, var litt uh, opptatt av. Og så uh, tror jeg kanskje det passet også in i hans dagsrytme da han befant sig på en gård på med hvor stillheten fikk lov til å feste seg hos som hadde vært travel hele sitt liv, og hvor han fick anledning til å like mye å være som å gjøre. Og det tror jeg han var väldigt opptatt av i sine, sine siste leveår, at han skulle være noe for de menneskene han var i blant, og ikke en person som var opptatt av å gjøre som man hadde som leder, hvor det var mange gjøremål hele tiden.
0: Vi var inne på endringer som skjer både på vei inn i Grønlandstjeneste, og men underveis. Og, og en ting er jo at det, det norske kirkelandskapet sig. seg. Og det, fører, det handler både om samfunnsendringer, men det handler också om teologiske spenninger som, som mm. kanskje blir større. Og efter de frågorna som dukka upp efter att grannangrar vår generalsekreterare var ju om missionssamhället borde ha sitt eget trussamfund. Mm. Eh och och har nick på talarstolen under generalförsamlingen i 2009 snudd väl närmast eh, stämningen i generalförsamlingen så gjorde att det inte blev flertall for det då. Men i 2015 då mm. då kom man väl egentligen med många vad det så med signaler men likväl blev det flertall för att etablera mm. det som nu heter NLM trussamfund. Uh, og Granhagen han, han valgte selv å bli stående i den norske kirke. Uh, kan du si noe om, om hvordan han tenkte rundt det? Uh,
1: jeg tror du har veldig i det at det skjedde mange ting når det gjaldt uh, lekmannsorganisasjonene og BDU-bevegelsens forhold den norske kirke i løpet av Granhagens gran ledertid. Uh, det gjorde det. Det var mange spenningsfullte som kom opp på dagsordenen. Jeg tror mange infor bedddeset sammenhenger oplevde at den norrske kirke ble stadig mer liberal og den ble stadi mer politisk radikal. O det troså en gran hagen var klar over. samtidig vien ser på, på lekmansbevegelsenstilnyttning til i det Nordskekirket i løpp hans perioder. Så var medlemskape i, i den norske kirke omtrent statisk fra han gikk inn i tjenesten til han gikk ut av tjenesten i 2001. Så det var faktisk 6-7 prosent medlemmer, altså 6-7 prosent norske befolkning som var medlemmer av den norske kirke i løpet av hele hans lederperiode. Nå skal ikke han ha æren for det, men, men det sier litt om hvor vore tätt också lekmansbevegelsen förhållt sig till den norske kyrka genom hela hans ledertid. Så skedde det dramatiska förändringar och då är vi ju över 70 26 68 vad det är. Det är ju själva dramatiska förändringar. Och om det skyldes ledarskap i mission, det er jag inte så säker på. Det kan också skyldes det kemy like demografiska förändringar, invandring, ökat folketal och mange ting som gör at det har blivit som det blivit. Men det är som du säger i løpet av Grandagens periode så ble jo den gamle ellipsemodellen mellom kirke og bedus hvordan den skulle forholde sig til kirka som en størrelse og bedusbevegelse som en annen størrelse
0: ja, Da var det, det gjerne kirka på formiddag og bedus på kvelden var... Helt det var... riktig
1: det var, det var mange, særlig på landsbygda og særlig i, i, i Øst i landet og andre steder enn, langs Bibelpeltet så gikk folk ofte i på kirka på søndag formiddag og på bedhus om kvelden og ellers i uka. Sånn foregikk det ganske ofte. Men så kom det da nye generationer med nye behov, og særlig yngre familier ønsket å ha mest mulig under samme tak som de sa. Og de ønsket å utvikle bedhus til å bli menighetslignende forsamlinger i noen tilfeller på bekostning av den norske kirke. Og da det oppstod en del, oppstod en del teologiske kontroverser etter så kom jo da forslaget i misjonssammane, det var et benkeforslag på rådsmøte i 2008, om at den burde etablere et trossamfund. Ikke det at misjonssambandet skulle bli et trossamfunn, men at misjonssambandet etablerte ett et trossamfund for de NLM-medlemmer som ikke fant det naturlig å være medlem av norske kirker lenger. Altså en, så si, en sidevogn på motorsykkelen hvor noen kunne hoppe oppi og, og være en del av. Og det var i den forbindelse at Granagen på et 1. mai-møte på, på Tryggheim i Nærbøn i 2009, stod fram og advarte mot at det skulle skje, for han mente at dette var det første steget imot en frikirkelighet eller en kirkeliggjøring av misjonssammene eh, som ville ha den effekt at det dreide misjonsfokus fra de unnåte folkeslag og misjonsoppdraget eh, altså vekk, vekk fra det, og han advarte mot det og fikk eh, gjennomslag for, for det på generalforsamlingen som du nevnte i 2009. Så det, det skjedde da og egentlig på tvers av det både hovedstyret og, og hans etterfølgende leder hadde anbefalt. Så ble det da et, gjort et vedtak som mange oppfattes som et utsettelsesvedtak og i hvert fall så kom det opp igjen i 2015 men da hadde det hade det sked en delting og du var helt rätt i att han anförte stort sett i samma argument men fick inte igenomslag i 2015 och därmed så så ett trossamfund en eller ett trossamfund eh, daghetsvis.
0: När du har jobbat så på med att ha sitt liv så så har du kanske gjort dig lite också om om vägen vidare för för missionssamband och för för andra norska eh, missionsorganisationer för där av dig som, som eh, ja, så att så nämne mig för enings kristendomens in tillbakagång och kanske ändra ändra demografi och ändra teologi i detta punkt som träng och igen ändra de omställning sammanligner den så grannhagan mot gå in i. Har du har du gjort om det med, med alltså hur ska se framtiden ut? Ja, det
1: är till väldigt krävande frågor som jag inte har någon som helst facit på det er klart det kan gå i bølger det som er viktig i en tid kan bli mindre viktig en annen tid og det som jeg er veldig opptatt av i dag det er i hvert fall at misjonsoppdraget er like viktig som det var tidligere men det må tilpasses en ny tid vi må for eksempel ute på misjonsfeltene lære oss å samarbeide med nasjonale kirker og andre internasjonale aktører vi kan ikke lenger være i frontlinjen på absolutt alt, men vi må finne vår plass sammen med andre aktører. Og i Norge så hadde vi jo en, som du alltid har vært inne på, en, en bevegelse som har gått i en større kirkeliggjøring av ikke bare misjonssambandet, men av Peders Norge. Og det kan hende at den fortsetter. Men jeg tror også at noe av det som var Trenden i tidligere tider kanske kan bli moderne igjen Jeg tror at de store megakirkenes tid Som var väldigt populärt på 80-90-tallet Ikke er så populært lenger som det var Det forekommer justeringer Og kanske kan de haugianske konventikler Og de smågruppene igen få, få ny verdi Folk trenger mindre fellesskap O Og kanskje også for misjonsskyld så trenger en også fellesskap som har dette smale fokus som Egil Grannhagen stod for. At, at de kan på en måte få lov til fokusere på det som de er veldig opptatt av. Så han har nok, hadde jo nok noe rett i at jo større gruppene, forsamlingene, menighetene blir jo mindre plass kan misjonen få. Fordi at den er også opptatt av det som skjer i sitt eget nabolag og i sitt eget land, uten at det er noe galt i det. Men, men alle disse foreningene og grupperne som ble til i kjølvannet og opphevelsen av konvektikkelplakaten av 1814 og demokratiseringen av Norge, de hadde, som, hadde sine særegne mål. Vi hadde sanitetsforeninger, vi hadde avholdslag, målgrupper, politiske partier. De jobbet for bestemte formål. Og det var i den eh, konteksten at misjonsforeningen og misjonsorganisasjonene ble til. Så, så det, er litt, det er en utfordring den, eh, i møtet med den nye tiden eh, å la den yngre generasjonen forstå at organisasjonene ble till med et bestemt formål. Så eh, ofte så skjer det endringer uten at man har tenkt igjennom konsekvensen av de endringene som faktisk skjer. Og det gjelder ikke bare misjonssamhånd, det gjelder alle, alle misjonslag i verden.
0: Hva har du lært fra grannene i sitt liv når det gjelder det å skape lidenskap for en du er det som, som ja, kan være aktuelt for, for mennesker som leser og hører det i dag?
1: Jeg tror det, det handler jo selvfølgelig om... Eh, den verdenen lever i det er klart han kan ikke ha herren for absolutt alt av misjonsentusiasme som skjedde hans tid han kom inn i en organisasjon som var allerede var entusiastisk og som han gjorde enda mer entusiastisk etter hvert som, som tiden gikk så, så det skal han ikke ha all herren for men han hade en egen evne til å nærmest gjøre verdenskartet til noe oppbyggelig han tok med seg verdenskartet på kontoret og for kollegene sine på hovedstyremøtet tok med sig bilder og plansjer og kart på bedrehusmøter og fortalt om de ulike folkegruppene som fortsatt ikke var nådd på en sånn måte at folk skjønte at disse må så få lov til å høre evangeliet så det, den entusiasmen hadde han en egenhet til å, til å bære med sig og det tror jeg faktisk også er mulig å gjøre i vår tid det som kan være utfordringen i vår tid da det er nok det at en har beveget seg inn i landområder og blant folkegrupper som hvor det er vanskelig å drive kristen misjon, en kan ikke snakke høyt om det. og det. Når en leser 80-tallets så 90-tallets utgaver av i utsend, så ser en det at det nesten ikke var noen ting en ikke kunne snakke om når det alt arbeidet drev ute. All informasjon var tilgjengelig Misjonærer grep til pennen og skrev heftige rapporter fra sine arbeidsoppgaver. De kom hjem og brukte prekestolen til å snakke åpent om det de hadde opplevd, mens en i dag må på en måte filtrere informasjon mer, og det kan være en utfordring. Det er et ordtak som heter at du blir ikke heit av det du ikke vet, og det tror jeg kanskje er et kommunikativt problem når det gjelder misjonen i dag. En får liksom ikke anledning om det, og skape den begeistering som en, som en uh, veldig ofte er avhengig av ja, for å kunne opprettholde en, et momentum når det gjelder visjonen.
0: Takk du ha, Hans Åge Gravås. Boka er altså visionär och visionær og samlende. Vi høres igjen neste vek.